0: Fernando González Gortázar es un lector voraz de periódicos y un intenso explorador del planeta. Me interesa el mundo, dice el arquitecto y viajero cuya curiosidad y afán por el descubrimiento es lo primero que empaca en su maleta. Su fascinación se extiende a todas las actividades humanas y ha sido un activo defensor del patrimonio cultural y natural de México y de todos los rincones de la Tierra. Su mirada es universal, pero insiste en la importancia de lo local, de las raíces y de la identidad, como la gran posibilidad de aportar singularidades a la humanidad. Fue uno de los fundadores de ProHábitat en Guadalajara, una asociación que además presidió durante seis años formó parte de la Comisión de Arte en Espacios Públicos del DF durante la gestión de Cuauhtémoc Cárdenas y también de la Comisión Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural. Para él, preservar es otra manera de crear, y la creación es una forma de darle colectividad a los valores en los que él cree. Fernando, si la cultura es nuestra fortaleza, ¿tú crees que las políticas culturales que se han diseñado para México en los últimos tiempos son las que necesitamos?
1: Mira Adriana, hay formas culturales que pueden sobrevivir por sí mismas. La más evidente de todas es la cultura popular en todas sus manifestaciones. Hay otras que también viven por sí solas. Me refiero a la creación artística, por ejemplo. Pero hay otras que necesitan el apoyo institucional, público o privado. Sobre todo la ciencia y la técnica. La investigación. Ellas no pueden sobrevivir por sí mismas. Y este es uno de los principales rezagos de México. Creemos que eso les corresponde a otros a los de raza superior, a los estadounidenses, a los alemanes, a los japoneses, ellos que lo inventen todo. A mí me indignó a tal grado estar presente hace un par de años en un seminario en el que el representante de la concanaco o la concamín repetía una y otra y otra vez en su discurso. No necesitamos inventar nada. Basta con estar atentos a lo que se hace del mundo y de lo que funciona en el mundo y adaptarlo, adoptarlo. Es decir, él estaba viendo a México como un país de gente incapaz de reflexionar, de pensar, de crear. Un país castrado, un país emasculado, descerebrado.
2: Niños mexicanos de entre 13 y 17 años ganaron el primero y segundo lugar en el International Air and Space Program, convocado por la empresa transnacional AEXA y la NASA. Los jóvenes talentos en robótica y tecnología exponencial obtuvieron el triunfo sobre estudiantes de nivel preparatorio y universidad con el desarrollo de un vehículo de exploración espacial para captar muestras geológicas de Marte, un filtro para la potabilización y reuso del agua en una estación espacial la construcción de un cohete de dos fases y la realización de una prueba espacial. Fue una competencia en donde también participaron personas o eh, estudiantes de otros países, como la Universidad de Houston y también de Rice University, que fueron eh, estas universidades eh, en Estados Unidos, High School, que participaron con nuestros alumnos. A lo largo de cuatro días los niños mexicanos trabajaron en el Centro Espacial Johnson de la NASA para demostrar que sus proyectos cumplían con las cualidades para lograr el primer asentamiento humano permanente en Marte.
1: Una de las características del desarrollo mexicano es su disparidad. Así ha sido desde la época prehispánica y es algo que yo no termino de explicarme. Las grandes culturas mesoamericanas habían hecho avances gigantescos en astronomía, en matemáticas, en ingeniería, en las artes. Pero no habían descubierto la rueda y seguían viviendo en la edad de piedra. Eso sigue hasta el día de hoy. México en ciertos aspectos o en ciertas áreas geográficas o barriales es un país del primer mundo. En otras somos del quinto. Es decir, no hemos logrado tener un desarrollo ligeramente más homogéneo. Fíjate, por ejemplo, lo que sucede con la globalización. Creo que es un terreno muy interesante en el que esta disparidad se ve con toda claridad. Mientras que por un lado somos un país globalizado, en otras zonas de la nación, en otros grupos humanos, en otras culturas nacionales, Seguimos siendo un país arcaico. Es decir, somos un país globalizado para cierto sector de este país. Y además hay otra cosa interesante. Mientras que nos sentimos muy ufanos de formar parte del mundo y de comunicarnos a través del ciberespacio con todos los rincones de la Tierra, Seguimos siendo un país terriblemente provinciano. A mí me escandaliza, Adriana, que haya periódicos nacionales, diarios, nacionales o regionales, que dedican una página, una, al resto del mundo. Es decir, no sabemos nada de lo que ocurre en el planeta. Están sucediendo en este momento... Fenómenos que tendrán una repercusión clave en el futuro de toda la humanidad y acerca de los cuales los medios mexicanos no mencionan una palabra. ¿Dónde lees noticias sobre el Estado Islámico? ¿Dónde lees noticias sobre lo que está ocurriendo en Yemen o en Nigeria? ¿Dónde lees en los periódicos mexicanos información que a la larga nos va a incumbir a todos, que está creando un nuevo orden mundial. Es decir, nuestro provincianismo, ese pasar la vida mirándonos el ombligo sin alzar la vista, es una vergüenza para todos nosotros. Y desde luego para los medios que ya mencioné,
0: Hubo una época, Fernando, quizá en los tiempos de contadora, que nos hermanamos de alguna manera solidariamente con Latinoamérica. Pero después iniciamos un proceso de ensimismamiento.
1: México tuvo, tiene, o tuvo diré, una larga tradición de gallardía en su política internacional. Aún los peores regímenes, conservaban la dignidad en ese aspecto. México fue un actor, no un espectador de la historia universal por una buena parte del siglo XX. Eso se acabó, Adriana. Debemos recuperar ese orgullo. Debemos recuperar nuestra tradición de ser un país de asilo. Debemos recuperar esos principios que hicieron que la Voz de México fuera escuchada y respetada y contadora, fue uno de sus grandes momentos. Es decir, la participación de México en la resolución pacífica de los conflictos en diversos países latinoamericanos, sobre todo centroamericanos, es algo que deben orgullecernos, pero es que, Adriana, no conocemos nuestra historia. Es parte del fracaso de la educación a la que me refería. No sabemos quiénes somos. No tenemos, por lo tanto, ningún motivo para sentirnos orgullosos de algo que, que ignoramos. Mira, parece que en México hay una especie de trasfondo de barbarie que brota en cuanto aparece el menor resquicio. De medianoche que bajo la luna,
0: La cultura, ha escrito Fernando González Gortázar, es el terreno privilegiado para el cuestionamiento. Es siempre un acto de fe y esperanza. La cultura, y en especial el arte, es la vanguardia de la sociedad. Años de Sueños tituló en 1999 su retrospectiva en el Museo Tamayo. Le preguntamos cuál es el México con el que este creador sueña hoy.
1: Quiero conservar la esperanza. Quiero luchar por ella. Quiero aferrarme al sueño y pelear porque se convierta en realidad. Quiero un México con identidad relativamente diferenciado en el contexto internacional, que siga siendo un factor de diversidad para el mundo, que siga siendo uno de los abanderados de la multipolaridad cultural del mundo, como lo ha sido desde la más remota prehistoria. Quiero un país en el que nazca por primera vez la cultura de la justicia, y de la ley. Quiero un país incluyente, equilibrado, que aproveche el potencial intelectual que tenemos, que recupere esa tradición a la que me refería hace un momento de independencia, de apertura, de gallardía, que vuelva a ser un actor de la historia del mundo. Quiero que tengamos motivos para la esperanza, que se extingan los poderes fácticos, que recuperemos las posibilidades de convivencia, que se supere la cultura de la desconfianza, que supere la presión callejera vociferante, que es otra forma de violencia, que se implante el diálogo, la inteligencia, el respeto, la cesión de voluntades como fórmula de convivencia. ...como fórmula de entendimiento entre los distintos. Quiero que la naturaleza y la cultura nos enriquezcan cada día más.
0: Mañana, en la última parte de esta entrevista... González Gurtázar profundizará en el medio ambiente, pero también en la creciente participación de la sociedad civil y los retos de la democracia. Los esperamos.
2: Radio Unam presentó México en el aire Operación Miguel Ángel Ferrini
0: Equipo de producción Adriana Malvido, Francisco Ángeles, Omar Telles y Jessica Trejo
2: Adornada de suaves fulgores, te llegarás
0: también a ofrendarle los arrullos de tus ruiseñores, mañanita.